do it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope that I live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the forces the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. V sobotu 24. února to jsou přesně dva roky od chvíle, kdy ruský režim Vladimira Putina zautočil na Ukrajinu. Od té doby sledujeme brutální konvenční válečný konflikt přímo na evropském kontinentu. Jak vypadá situace na bojišti i mimo něj, o tom si budeme dnes povídat naším hostem. Ale ještě než začneme, tak já poděkuju a připomenu posluchačstvu, že dohloubky a komplexně se můžeme do podobných témat pouštět jen díky vám, kteří nás pravidelně podporujete. Pokud nás rádi posloucháte a chcete se stát naší podporovatelkou či podporovatelem, tak hned pauzněte naše povídání, jděte na stránky Alarmu do sekce Podpořte Alarm, kde najdete přesné instrukce, jak to udělat. Podcast Kolaps vzniká jen díky redakci Alarmu a naší práci tak můžete podpořit právě podporou tohoto média, které to vše platí bez našich podporovatelů a podporovatelek by zkrátka nebylo nic. My bychom mlčeli a jsme tak rádi, že vás naše práce za podporu stojí. Děkujeme. Díky moc. A teď už zpátky k dnešnímu tématu. Brzy ráno 24. února 2022 zahájil Vladimír Putin ruskou invazi na Ukrajinu a počáteční plán na velmi rychlou efektivní operaci se proměnil v obrovský konflikt. V němž umírají tisíce vojáků na obou stranách. Není úplně jisté, kdo momentálně vyhrává, kdo je na tom hůře a jak daleko jsme od konce. Jisté je ale to, že takto krvavý a brutální konflikt Evropa dlouho nepamatuje a není těžké z něj propadnout do deprese a zoufalství. Tak uvidíme, jak kam se dostaneme v dnešním díle na to, jak vypadá situace na válečné frontě, o co se nyní bojuje a co znamenají změny ve velení ukrajinské armády, se budeme dnes ptát našeho hosta Michala Smetany z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a z Peace Research Center Prague. Ahoj Michale, vítej počase u nás zase v kolapsu. Ahoj a děkuji za pozvání. Ty jsi tady byl naposledy asi před rokem přesně, při nahrávání našeho živého speciálu v pražském klubu Fuchs 2, kde jsme rozebírali první rok ruské invaze na Ukrajinu. Je to tak. Pokud posluchači a posluchačky tento díl neslyšeli, tak se ho můžete na našem webu vyhledat a připomenout si, co jsi říkal před rokem, protože by mě zajímalo, co se za ten rok podle tebe změnilo na frontě? Za, nějaký... za ten rok se stalo spousta věcí. Já mám pocit, že před tím rokem jsme se hodně bavili, tenkrát nám přišli s takovýma hodně spekulacemi, co se objevovali o nějakém obrovském ruském útoku jo, jo, jo. masivním, což tenkrát jsem hodně spochybňoval a jsem rád, že se ukázalo že jsem měl v tom ohledu pravdu. Na druhou stranu stalo se pár relativně jako významných věcí. Tu první je teda pát města Bachmut, který ten význam získal mnohem více možná tou dobou, o, jak, o jaký se o, ně, o toto město bojovalo mezi Ruskem a Ukrajinou. To znamená, to bylo loni v květnu. Zároveň, co pak následovalo, byla dlouho připravovaná ukrajinská ofenziva, do které si spousta lidí vkládalo velké naděje, že by mohla nějakým zásadním způsobem vlastně rozhodnout, jak ten konflikt dopadne pro spoustu lidí, samozřejmě ideálně ve prospěch Ukrajiny. A to se nestalo. Ta Ukrajina, myslím, že teď už, já jsem vždycky hrozně opatrný v tom jako hodnocení velmi v průběhu a pak velmi brzy poté, protože potřebujete trochu víc těch jako datových vstupů, abyste si o tom udělali obrázek, ale myslím si, že jako zcela objektivně se dá říct, že ta ofenziva prostě selhala, nenaplnila ty cíle, ani ty cíle, co se dala veřejně Ukrajina. 
Takže v tomhle ohledu to byl neúspěch. Ukázalo to na řadu problémů, která Ukrajina má a které musí řešit do budoucna. Myslím, že je fér se o těch problémech prostě otevřeně bavit, protože prostě pokud se nebudou řešit, tak samozřejmě Ukrajina nebude schopna provést nějakou další budoucí, budoucí ofenzivu. A nacházíme se teďka v době, kdy po té ukrajinské, tedy neúspěšné ofenzivě, převzala iniciativu opět Rusko. Ta iniciativa je jasně vidět na většině úseků fronty a asi takový jako hmatatelný důsledek toho je právě dobytí města Avdivka v těch posledních, v těch posledních týdnech, respektive dnech. si postupně rozebereme s tebou dneska. A, ale i, i právě dobytí toho města vlastně se hodně skloňuje, nebo nejčastěji se mluví, nebo aspoň tak, jak to vnímám, o nedostatku munice a veškerých granátů na straně Ukrajiny. Vidíš to stejně, vidíš to taky jako zásadní problém a pokud ano, tak kde leží jeho příčiny a jak z toho ven? Ne, absolutně. Tohle bych chtěl asi, já to asi budu potrávat víckrát dneska, tohle to téma. A Ukrajina prostě aktuálně bojuje s naprosto dramatickým prostě nedostatkem prostředků k tomu, aby byla schopná bojovat obecně. Rozhodně nemá dost prostředků na to, aby byla schopná se aktuálně vydat nějakou větší ofenzivu nebo nějakou provnikou nějakou větší ofenzivní operaci, ale ten nedostatek už je tak akutní, že jí to vlastně výrazně komplikuje i schopnost se bránit. Ta dělostřelecká munice to je jeden zásadní problém, to je prostě tahle válka je z velké části prostě dělostřelecká válka a je vidět, že prostě kdykoliv má třeba lokálně jedna strana dělostřeleckou převahu, tak se to okamžitě prostě projevuje na tom na dynamice vývoje té situace na bojišti. Takže to je jeden zásadní problém, kde se to Ukrajině nedostává. A druhý je munice do systému protizdušné obrany. Tam to opět je strašně akutní, kdy podle některých odhadů, pokud Teď se něco pořádně už jako nestane na straně západu, tedy ideálně, aby se schválil ten balíček americké pomoci 60 miliard amerických dolarů, který se aktuálně, který prošel senátem, ale o, řeší se, zda projde sněmovnou reprezentantů a je to, vysí nad tím velký otazník. Tak pokud se tohle neschválí, tak Ukrajina skutečně bude se potýkat s velkým nedostatkem, bude muset dramaticky šetřit tím, jakým způsobem používá protizdušnou obranu. A to se opět to se projeví na schopnosti bránit města, ale i na frontě, kde Rusko pak může mnohem lépe využívat právě svých například leteckých útoků, což opět velmi komplikuje Ukrajině situaci. Ta situace nebo ta nerovnováha materiální se projeví například i na dostupnosti dronů. Hodně se teďka v Berích právě sklonňují ty takzvané. FPV drony, tedy First Person View drony, hmm. kde opět Rusko, Rusko má značnou převahu a opět se to projevuje velmi dynamicky na jednotlivých úsecích fronty. A ta část, jak z toho ven? Ta část, jak z toho ven, to samozřejmě nemá vůbec jednoduché řešení, protože je jasné, že Ukrajina aktuálně prostě je závislá na dodávkách západní pomoci. Není to tak, že to tak musí být na pořád, nebo na pořád do té míry, v jaké je to teďka. Vlastně je zde dlouhodobý plán samozřejmě nějakým způsobem posílit tu průmyslovou schopnost Ukrajiny být mnohem více jako soběstačná. Na druhou stranu teď pořád platí, že Ukrajina je závislá na západních dodávkách a ty zadávky jsou prostě někde spožděné, někde zpomalené a někde prostě zaseknuté. Ten největší zásek v ozovkách je ve Spojených státech. Tam skutečně prostě už čekáme prostě dva měsíce na to, abychom se pohledal s tím balíkem pomoci a republikánská strana prostě nedává úplně najevo, jako že by to mělo ve sněmovně reprezentantů projít hladce a prostě nevíme, jak to dopadne. Můžeme se o tom klidně pobavit mnohem více. Je to prostě více otázka domácí politiky ve Spojených státech než, než čistě Ukrajiny. Takže to je ten jeden zásadní problém a znovu to musím zdůraznit, pro Evropu nahradit ty americké dodávky je extrémně těžké. A prostě rozhodně to nemá nějaké jednoduché řešení, že teďka si řekneme, že Spojené státy nedodávají a tím pádem to dodá Evropa. Já se ještě zeptám, možná hloupě, ale říkáš extrémně těžké, z čehož mě vyplývá ne nemožné. Určitě ne, nemožné. Je to z velké části politická vůle samozřejmě. Evropa prostě nebyla schopná mobilizovat svůj zbrojní průmysl tak rychle do takové míry, aby to pro Ukrajinu bylo efektivní v té době nebo v té rychlosti, jakou potřebuje. Samozřejmě Evropská unie na tom pracuje, je zde plán prostě postupně tu, ty kapacity navyšovat, ale je zde prostě spousta jednotlivých faktorů, které jsou spojeny s tím, jak funguje vůbec zbrojní průmysl v Evropě, do jaké míry vlády jsou ochotny do toho skutečně na ty peníze, jak jednají rychle. 
A rozhodně je jasné, že teďka do března 2024, kdy Evropská unie slíbila milion dělostřeleckých granátů Ukrajině, tak tenhle slib se prostě nepodaří naplnit z těch evropských kapacit. O to částečně být tedy ze skladů, munice ze skladů, částečně nová munice, která měla být pořízená, částečně nová munice, která by měla být pořízená díky navýšeným výrobním kapacitám. Každopádně ty aktuální odhady, poslední, co jsem viděl, že jsme někde kolem poloviny, jo, což rozhodně je prostě problém. A kde to vázne? Jakoby, kdy, ne, závisí to na nějakých jako konkrétních aktérech, nebo e, kdo zpomaluje celý ten proces? Je tam těch faktorů, je fakt, je fakt víc, jo, jako z velké části prostě to, jak funguje vůbec zbrojní průmysl prostě v Evropě, taky znamená, že spousta jako zbrojovek má prostě zakázky někde jinde, nejsou schopny ty kapacity sami o sobě prostě navýšit nějak extra rychle a zrovna tam nemají úplně tak snadnou vizi, jako jak, jak mají jako plánovat na tolik let dopředu, když vlastně ani neví jako nakolik, jak dlouho ty dodávky budou. Objevují se právě na politické úrovni samozřejmě plány o tom, že by Evropská unie skutečně měla udělat nějaký velký krok typu, že by se státy zavázaly k velmi dlouhodobému financování na konkrétních závazcích. Například jsem slyšel jeden takový aktuální návrh, že by, který se objevuje o tom, že by prostě státy se zavázaly, že budou dávat třeba 0,25% procenta, procenta HDP k čistě prostě na Ukrajinu v nějakém, v nějakém časovém horizontu, kdyby možná ten dobrý závazek samozřejmě byl se podnítil ten zbrojní průmysl tak, aby nějakou vizi a ty kapacity navyšoval, ale to se prostě nedá udělat dostnutím prstu. Jo? Jako vlastně určitě by si vlastně řada politiků v Evropě, kteří chtějí podporovat Ukrajinu, vlastně přálo, aby například některé jako kontrakty, které aktuálně směřují do třetích zemí, úplně někde jinde, vlastně naopak se, se tyto kapacity soustředily na Ukrajinu, ale jsou to soukromé společnosti, takže tam není jako prostor nebo jo, je snadno donutit. Jo. Takže to je určitě jeden jako z velkých aspektů, ale je to opět je to i o rychlosti, o tom, v jaké chvíli jsme se rozhodli vůbec ty kapacity navyšovat a samozřejmě tohle spoždění, kdy ten politický proces nějakou dobu jako trvá a většinou prostě spíš jako hlasíme ty požáry až po tom, až po hmm. tom co, se, co se děje, místo toho jsme preventivně už udělali nějaký krok. Um, ono se hodně mluví o západní podpoře uh, Ukrajiny, ale jak je na tom Rusko vlastně? Vychází z vlastních zdrojů nebo je taky závislé na nějaké jako mezinárodní spolupráci víc? Já možná na to určitě odpovím. Nám ještě je taková jako aktuální zpráva, která se objevila včera, která je rozhodně ta jedna třeba z těch alternativních cest, jak to řešit. A zní to poměrně zajímavě. A je to zajímavé především v tom, že to vlastně navrhuje Česká republika, konkrétně prezident Pavel na Měchovské konferenci. A to je vlastně pořízení munice od třetích stran, to znamená od, ne od státu NATO, ne od státu Evropské unie, ale vlastně dalších států, které jsou buď nějaké míry spojenci nebo partneři nebo minimálně obchodní partneři a vlastně by mohli dodat munici. Ukrajině. Ono to do nějaké míry už se dělo. Vlastně ta ukrajinská ofenziva loni v roce 2023 byla umožněná primárně díky tomu, že Jižní Korea dodala obrovské množství jako dělostřeleckých granátů Ukrajině. A něco podobného se vlastně nyní řeší. Ten návrh, který zazněl včera ze strany prezidenta Pavla, je, že prostě byly ze strany České republiky byly objeveny v zahraničí tedy kapacity, že by se mohlo dodat až 800 tisíc dělostřeleckých granátů Ukrajině ze třetích stran. Schválně říkám třetích stran, protože my nevíme, o jaké země jde. Můžu spekulovat, samozřejmě o koho by mohlo jít. Každopádně jsou to země, které záměrně jako nechtějí prozradit, že jsou to oni. To znamená, není to jako veřejná, a není to veřejná informace, ale samozřejmě, že by to zaplatilo tedy západní státy. To znamená možná částečně Česká republika, ale ideálně Česká republika hledá partnery mezi západními zeměmi, které by se na tom finančně nějak významně podílely, protože to je velmi drahá záležitost. Sophie Louis, Bell Hooks, Sheila Hety, nebo knihy redaktorů Alarmu, Karla Veselého, Standy Billera, Jana Bělíčka. V našem e-shopu teď najdete knihy, které by vám neměly chybět ve vaší čtenářské výbavě. Kupte si je na e-shopu Alarmu, e-shop.denikalarm.cz Možná ještě než se podíváme do toho Ruska, ale to se bude hodit i potom. Tady jsme vlastně operovali nějakými číslami, že Evropská unie slíbila milion, uh, milion kusů munice, dodala asi půl milionu, teďka se, se zhání, dodáno, uh, uh, že teďka se zhání 800 tisíc kusů. A uh, jaká je spotřeba uh, za měsíc, řekněme? Uh, 
Jo. A... Nebo abychom věděli, kolik vlastně chybí. Jo, určitě. To strašně, takhle, strašně záleží. Obecně je obrovský rozdíl v tom, jestli chcete munici na to se bránit a na to podnikat jako velkou ofenzivu, kde prostě pokud plánujete rozsáhlou ofenzivu typu to, co bylo na Ukrajině v loňském roce, o co se Ukrajina snažila, tak to plánování je, že plánujete třeba o něco více než dvakrát tolik jakoby spotřebovávat, protože ty ofenzivní operace jsou na toto výrazně, výrazně více konzumují tu spotřebu. Vlastně nyní se bavíme o tom, je to těžké odhodlá, že aby Ukrajina byla schopna vůbec se teď jako bránit, tak prostě by měla mít jako spíš třeba denně k nějakým aspoň čtyři 4000 kusů vystřelené munice. Objevují se čísla, že třeba jako aby rok byla schopna Ukrajina jako nějak efektivně fungovat jako na bojišti, tak třeba 1,5 milionu, 1,5 milionu kusů, to znamená, aby byla schopna podnikat i nějaké jako ofenzivní operace. Opět ty odhady se velmi liší. Já jsem to včera tak sváně jako počítal, na co by mohlo prostě stačit, stačit těch 800 tisíc kusů munice jako samo o sobě a hrozně záleží na povaze těch operací. Jo. Na to, aby Ukrajina byla schopna se efektivně a aktivně bránit těm ruským útokům, tak by to mělo třeba být třeba na půl roku, což je jako substantivní pomoc. No. Ale hmm. jsou to obrovské odhady. Ty, ten, ten range, jakoby, ze kterým jako pracujeme, strašně záleží vlastně na povaze těch, těch operací, do jakými jsou defenzivní, do jakými jsou ofenzivní. A samozřejmě také na to, jak funguje ta druhá strana. A pak je tady ještě ten aspekt, že samozřejmě to, ta spotřeba munice do nějaké míry je zde jako ten technologický aspekt, který může vlastně nahradit tu kvantitu částečně. Ne, nikdy ne úplně, ale například jako pokud Ukrajina bude mít dobré systémy, kterým vlastně cílí, tak takzvaný counter battery fire, to znamená cílí na, ty, hmm. na to díle středstvo protivníka, tak samozřejmě to může do nějaké míry nahrazovat jakoby tu kvantitu munice. A zase, jo, pokud se bavit o tom, že částečně se to nahradě právě těmi FPV drony, je to prostě kombinace všech těchto faktorů, ale rozhodně platí, že prostě v současné chvíli a Rusko přestřeluje Ukrajinu třeba minimálně jako pětkrát, jo, někdy, někdy lokálně, někdy, někdy i více a to je prostě obrovský problém. To je docela brutální teda, no. A když jsi mluvil o tom, že přestřeluje Ukrajinu pětkrát, tak se vrátím zpátky ke své otázce. <laughs> Jede ze svých zdrojů nebo tam má nějaký významnější mezinárodní spolupráce? Je to kombinace. V případě Ruska částečně to je díky tomu, že Rusko skutečně nejenže otevírá své staré sklady, ale také také prostě navyšuje své výrobní kapacity. Rusko prostě... Přijelou na válečnou ekonomiku. Přijelou na válečnou ekonomiku ještě s dodatkem, že na jako dlouhodobou válečnou ekonomiku, to znám jako na roky, jo, hmm. je se připravuje, aby bylo schopné fungovat, což je potenciálně velký problém hmm. ve chvíli, kdyby jako teďka zázrakem válka na Ukrajině skončila během měsíce, hmm. tak tady hmm. máme Rusko, které jako, jako, no, přes, jako mění svůj průmysl tak, aby bylo schopné skutečně jako relativně jako dlouhodobě produkovat obrovské množství zbrojní Techniky. Máš pocit, že Evropa a západní státy jako si to uvědomují? Tohle, co všechno znamená tato změna jako ekonomického stylu Ruska? To je jako dobrá otázka. Zase, když si čtu, je pravda, že jsem četl hodně takových jako alarmistických příspěvků, takže možná se to někteří jako řada lidí do nějaké míry uvědomuje. Jedna, jenže na druhou stranu jedna věc je prostě mít ta silná prohlášení prostě na Twitteru a v médiích, a druhá je potom skutečně jako na to reagovat právě třeba tím jako investicemi do vlastního obraného průmyslu a, a pořizování nových jako zbrojních systémů a hlavně nějaké jako dlouhodobé plánování. To už je jako další věc. No. A jinak, co se jenom, abych hmm. odpověděl tu otázku, tak Severní Korea se stala aktérem, který prostě Rusku dodal jako velmi substantivní množství jak dolostřelské munice, tak například balistických raket, které jsou poměrně kompatibilní s tím, s tím co Rusko, Rusko používá. A ty dodávky jsou velké. Jo. Teď jsem jako zmiňoval ten plán na 800 tisíc kusů munice. Podle některých odhadů Severní Korea dodala milion kusů, podle některých miliona půl. A to je prostě obrovská pomoc i, i pro Rusko v této situaci. Takže pokud to Rusko nakombinuje i s tím, že dostává zase podporu třeba ze strany Iránu, co se týče hmm. dronů, o tom se to se hodně objevuje v médiích, tak o, skutečně i Rusko je schopno o, i v kontextu těch současných sankcí prostě kooperovat ze státy, které ty sankce nechtějí o, přijmout. Já na tebe mám možná jednu takovou neúplně jednoduchou otázku a nevím, jestli na ní budeš znát přesnou odpověď, ale máme vůbec nějakou představu o tom, kolik lidí za ty dva roky v té válce zemřelo jako na jedné či na druhé straně. 
Tohle je vždycky strašně jako těžká otázka. Jo. Jako já vždycky jsem velmi opatrný od brát tyhle informace od těch válečných stran, protože ty mají samozřejmě tendence, jako dobré důvody a dobré tendence ty čísla zkreslovat tak, aby to prostě působilo dobře zatím záměrem, který, který mají jako v, tom, v tom veřejném prostoru. A my nemáme žádný jako nástroje, jak to objektivně měřit. Jako jak to vyloženě měřit, to skutečně jako, jako máme nástroje, jak to odhadovat podle různých, hmm. podle různých indikátorů. Existují k tomu prostě různé přístupy. Zároveň, jako co si myslím, že jako je hodně, dejme tomu, pokud se to chceme jako ulehčit a koukat se na nějaké zdroje, které jsou v tom, v tom nějaký indikativní, tak občas jako spojené státy v podstatě dávají nějaké jako svoje odhady, které vlastně jako většinou dávají smysl. Mm-hmm. Takže když se podíváme na to, co říká prostě o, o, co, co, co říká prostě ministerstvo obrany ve Spojených státech, šéf náčelníku štábu ve, ve Spojených státech, tak pokud slyšíte tyhle odhady, tak většinou bych je bral, jakože se pohybujeme někde v nějaké, nějakém jako rozumném rozsahu. Jo. Je to prostě z velké části založeno na kalkulaci samozřejmě tajných služeb a informací, které mají, mají dostupné a asi bych s tím nějakým způsobem jako pracoval. Ale to, že se jedná tedy o jeden z nejkrvavějších konfliktů za velmi dlouhou dobu, to už je, myslím, že je evidentní. A máš nějakou teda představu o konkrétních číslech, nebo možná to nemáš teďka v hlavě, nevím. To je, no, já si, to, jako pro mě je to vždycky hrozně těžké, jako, jako říkat do veřejného prostoru, protože, a, protože se vždycky bojím, že tím to spíš zkreslím. Tak třeba jako jeden z těch jako kredibilních odhadů je, že v případě Ruska se bavíme prostě o nějakém jako 300 tisíc, to, co nazýváme jako casualties, to znamená v podstatě vojáků vyřazených z boje. Jo? Ono se to velmi často to i zaměňuje, že občas prostě. Že to nemusí být smrt. No, ale... že prostě Ukrajina, když občas jako to, já si nejsem přesně jistý, ten termín, který, který oni jako používají, ale velmi často to jako v tom veřejném prostoru lidi překládají, jako že jsou to mrtví nebo zabitý vojáci, hmm. což není pravda. Jo? V tom, tomu se říká vlastně v té antice jako fatalities, to by byly mrtví jo. vojáci. Casualties je v podstatě myšleno, že jsou to vojáci, kteří jsou buď zabiti, nebo na, jsou prostě vyřazeni z boje, takže to se nedá o nějaké jako lehké zranění, které ošetříte a pokračujete dál, ale jsou v podstatě jako vyřazeni. Jo? A tam to číslo 300 tisíc, což v podstatě jako odpovídá nějakému tomu číslu, za kterým vlastně Rusko vůbec zahájilo tu operaci, tak takhle hmm. někde se pohybujeme. Hmm. Na Ukrajině by, ty, by ten počet zabitých, nebo obecně těch vyřazených vojáků, vyřazených zboje by měl být nižší. To, uh-huh. to si myslím, že jako je prokazatelné. Není to zas tak dramaticky nižší, jak si mnozí myslí. Jo, jo, jo. Jo. Tak, ty, 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 ten počet obětí je obrovský a mimochodem teďka Ukrajina samozřejmě kromě toho, že řeší nedostatky munice tak a, a vojenského materiálu a zbrojních systémů, tak musí řešit to, že prostě nemá dostatek mužů na frontě. Mm-hmm. Proto se velmi často teďka sklonuje vlastně to další kolo, nebo no změna, změna, změna prostě pravidel pro mobilizaci na Ukrajině, co je obrovské politické téma na Ukrajině aktuálně, kdy samozřejmě tam jde proti sobě několik principů, na jednu stranu armáda, která potřebuje nové odvedence, aby byla schopná prostě efektivně fungovat a nahradit ty ztráty z loňského roku. Zároveň zde máte jako ekonomiku, která taky musí vlastně držet nějak Ukrajinu na vod, za vod, nad vodou, pardon, jako života schopný vstát a tam potřebujete mít lidi, kteří jako pracují. Hodně lidí vám samozřejmě odešlo do zahraničí, to je obrovské, obrovský problém a je to samozřejmě obrovské jako politické hmm. téma, kdy a samozřejmě ne to není vždy úplně populární krok, například to snižovat ten věk na 25 let, kdy se vlastně šaháme do nižších ročníků. Uh, pojďme se možná dostat ještě k tomu zásadnímu zlomu dramatickému z posledních týdnů. Uh, myslím tím dobytí města Avdívka u Duněcku ruskými silami. Uh, co všechno to znamená jako pro tu aktuální situaci? Dá se to nějak popsat? Co? Samozřejmě to samotné dobytí města není žádný zásadní třeba operační zvrat, to v žádném jako případě. Ono je to spíš, proč se o tom teďka hodně mluví, je, že to je takový jako viditelný symptom toho, co se děje v podstatě jo? a že je jasný, že mm-hmm. něco podobného můžeme vidět a v budoucnu znovu, pokud se ta situace právě s dodávkami munice, materiálu, zbrojních systémů prostě nevyřeší. Takže a čistě operačně to není nějaký zásadní zvrát. Zároveň mě se taky úplně nelíbí ten opačný extrém, že pak jako 
pokaždý, když Rusko dobije nějaký města, všichni říkají, to nemá vůbec žádný vojenský význam. To, taky, to jako taky není pravda. Jo? Jako samozřejmě, jako čistě z, z toho vojenského pohledu, to, že se podaří v Rusku vlastně odtlačit jako ukrajinské dotky více na západ, třeba od té regionální metropole, hmm. což je město Doněc, kterou pak jako Ukrajina nemůže jako ostřelovat, jako má nějaký vojenský význam. Zároveň prostě ruská dlouhodobá strategie, aspoň tak, jak ji chápeme, počítá s tím, že samozřejmě tím jedním z těch klíčových cílů je dobití celé Doněcké oblasti a tohle je vlastně jeden z těch jako dílčích jako kroků, který chtělo jako Rusko provést. Jo? Co je naprostá pravda je, že tady prostě samozřejmě mnohem více převládá ta politická logika, protože čistě operačně rozhodně Avdivka jako nestála Rusku za, to obrovské, za ty obrovské ztráty, které tam utrpělo. Jak na technice. Ale říkalo i u Bachmutu. No, vlastně. to pořád to vlastně platí stejně, jo. Ale opět jako prostě do nějaké míry jako válka není jenom čistě vojenská záležitost, ale i politická a mezinárodně politická a to, že toho Kreml aktuálně využívá vlastně v rámci své propagandy jako vítězství, které předkládá svému obyvatelstvu, svým elitám, ale předkládá, předkládá i jako směrem k západu. Jo? A ten narrativy jsou v zásadě jako jasné. Jo? Rusko v vozovkách vítězí, daří se nám na frontě, jsme byli jsme schopni prostě mobilizovat jak svůj průmysl, tak, tak svoji armádu. Ukrajina prohrává, to znamená, o, rusové, buďte, buďte pišní a to, co děláme, má to smysl. A směrem na západ, vidíte, nemá to smysl podporovat Ukrajinu. Ukrajina stejně prohrává, tlačte na Ukrajinu aby s náma jednala, přestaňte s dodávkami, protože vyhazujete peníze, které můžete využívat jako naprosto na něco jiného. Zvlášť v situaci, kdy jako se potýká s takovým nedostatkem munice, je prostě explozivní kombinace. Že? Přesně tak, ty věci spolu pak interagují. Jo? A Rusko se vlastně snaží teďka vehementně využít současné situace za prvý kvůli tomu, že se blíží prezidentské volby v Rusku. To je jako jeden důležitý aspekt, kde samozřejmě tohle to velmi hraje a dokorát Vadimu Putinovi. Ne o to, že by se bál, že by ty volby prohrál, ale samozřejmě i to je jako velký nepochopení, že i v autoritárských státech vy vlastně chcete, aby ta účast byla prostě co nejvyšší, aby ten prostě podíl lidí, kteří regulárně hlasují pro vás, byl co nejvyšší. Prostě tam naopak autoritárské státy o to vlastně velmi jako stojí. Jo? Obecně nedemokratické státy velmi potřebují pracovat s veřejným míněním a podporou veřejnosti. Je to jeden z klíčových aspektů. Takže proto, proto je to důležitý a samozřejmě Rusko se snaží vlastně využít ty situace. Pokud ty dodávky jsou nedostatečné, projevuje se to prostě na frontě, tak samozřejmě Rusko to chce využít na maximum a dosáhnout co největších bojových zisků. Ty, ty jsi říkal, že ta avdívka je možná nějaký symptom širších jako procesů na, na té frontě, takže to, to znamená, že Ukrajina momentálně teda evidentně tahá za krčí konec provazu. Myslím si, že v současné chvíli určitě ano. Pokud se podíváme, tak Rusko skutečně má iniciativu na všech klíčových úsecích fronty. Opět zase bych to jako trošku krotil v tom, že ty ruské postupy, co se týče prostě postupu ve stovkách metrů nebo v kilometrech, jsou prostě velmi pomalé a opět za cenu velkých ztrát. Jo. Jenže tady zase občas dochází k tomu nepochopení, že Rusko aktuálně tak, jak je nastavené, si ty ztráty může trochu více dovolit než Ukrajina. Hmm. Protože tím, jak prostě Ukrajina je v akutním nedostatku a Rusko naopak se mu daří prostě mimo jiné i vlastně zacelovat ty ztráty, co týče prostě o, lidské síly. Jo, Rusko hmm. podle nějakých odhadů je schopné během jednoho měsíce vygenerovat jako 10 tisíc vojáků, které prostě posílá na frontu. Jasně můžeme se stokrát bavit o tom, jestli je tam dobré velení, a jak jsou dobře vybaveni, jak jsou dobře vytrénováni ty vojáci. Tam samozřejmě je spousta problémů, ale to je takový to moje oblíbený, jako vždycky říkám, že jako ta kvantita má občas jako svoji kvalitu sama o sobě, hmm. jo? že občas, když se to, to schopný dělat, tak prostě potom se to projevuje a je samozřejmě hlavně se nenacházíme jako v bodě, který bude trvat jako na pořád, ale bavíme se o nějakých projekcích toho, že ta dynamika se může prohlubovat, respektive ty nůžky se mohou dál rozevírat. Jo? Pokud Ukrajina bude relativně ve větší materiální nedostatku než Rusku, tak Rusko do budoucna, tak Rusku se samozřejmě bude dařit více na bojišti. Hmm. No to jsem se právě chtěl zeptat, že zatím jak to popisuješ, nebo i jak se, se to tak jako povídá, že Rusko má teďka všeho větší dostatek, doplně vojáky a tak, ale přesto říkáš, že jako postoupit dokáže zatím Rusko jen za cenu obrovských ztrát. Vlastně sledovali jsme, já nevím, jak dlouho, jak dlouho jim trvalo vlastně dobít jedno předměstí. Takže zatím jako ta, ta Ukrajina, ať, ať ti řekneme taky něco pozitivního o Ukrajině, nebo jestli to, jako ta Ukrajina se drží. Jakože to, to ne, není tak, že i když nemá lidi, nemá tu munici, tak jako dokáže tomu Rusku se bránit pořád. Relativně ano, ale vždycky bude záležet prostě na tom trendu. Jo? Pokud 
naprosto, a to je právě ta pozitivní věc právě v Ukrajině, pokud Západ bude schopen prostě nastartovat svoji podporu tak, aby Ukrajina měla dostatek materiálu, munice, zbrojních systémů, všeho, co prostě potřebuje, tak Ukrajina bude schopná, to asi jsem schopen jako říct s nějakou mírou přesvědčení, bude schopna se velmi efektivně bránit a dokonce do budoucna třeba i podniknout nějakou větší ofenzivu a zkusit ten směr války a vlastně posunout na svoji stranu a potenciálně jako vyhrát. Prostě Ukrajina má ten potenciál rozhodně, pokud se ty dodávky obnoví. Hmm. Takže teď to není tak, že by se Ukrajina byla prostě ani týden před zhroucením na frontě ne, to ne. vojenským ne, prostě. To, 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 to určitě ne, to určitě ne, ale Ukrajina je v situaci, že pokud se ty dodávky neobnoví, to znamená Ukrajina prostě bude muset teďka výrazně šetřit. Ono to není tak, že najednou ta munice samozřejmě zmizí, jo? ono je to spíše tím, že musíte výrazně šetřit a vybírat si, kde a jak a co používáte. Někde budete muset tím pádem jako je ustupovat. Každopádně, pokud se to nevyřeší a pokud vlastně se ty nůžky v té materiální rovnázáze budou dále rozevírat, tak Ukrajina prostě začne jako postupně prohrávat. A co, co ta otázka těch lidských zdrojů a mobilizace? Jako, kdo teď válčí jako na ukrajinské straně a je ještě vlastně kde brát? Kde brát určitě je. Vlastně ten plán, který představil generál Zalužný ještě před koncem loňského roku, vlastně mluvil o tom, že Ukrajina potřebuje mobilizovat nějakého půl milionu vojáků, které, aby byla schopná právě efektivně fungovat v těch dalších, v těch dalších letech. A ten plán samozřejmě není nekontroverzní, aktuálně se prostě řeší na domácí politické půdě, a řeší se takové věci přesně jako, jak nastavit správně věk, kde aktuální ten plán je snížit to na 25 let. Jsou tam, jsou tam i jednotlivé faktory typu, jak vlastně trestat vojáky, kteří prostě nenastoupí, kde jsou zde návrhy poměrně jako tvrdých trestů. No, obecně jak by efektivní ten systém, ten systém verbování, udělat to více prostě efektivní, jednodušší, prostě jo, využívání online nástrojů a tak dále. Takže ano, ten plán tu je a je to v podstatě nutná podmínka, aby Ukrajina byla schopna fungovat, tak prostě musí tenhle ten, tenhle ten, tenhle ten aspekt vedení války prostě řešit. hranice je teď... 27? 27, no, je, to, je to snížení, no. Ale Obecně, když se podíváte na strukturu jakoby věkovou vojáků, co bojují na straně Ukrajiny, tak ten věk je prostě relativně vysoký. No, mm-hmm. Když se bavíme o tom, že třeba, jo, ta kohorta prostě lidí, kteří jsou starší prostě třeba než, než 40 let, je prostě jako disproporčně jako velká a to má prostě svoje problémy, mm-hmm. což říkám jako 40-letý člověk. Já jsem četl <laughs> o jednotkách, který mají jako přes 50, třeba 55 ten průměr. No jasně, no, a to je, to je prostě to je, to je fakt jako problém, co zase prostě projevuje. Jo? Jako prostě s věkem přichází prostě zdravotní problémy, kdy nejste schopni prostě fungovat tak efektivně. Mohli bychom na tom udělat další podcast, tady my tři možná, tak. ale pojďme, pojďme k jinému tématu. Ty jsi tady zmiňoval generála Zalužného, který byl odvolaný teďka z pozice vrchního velitele ukrajinských ozbrojených sil. Jak to čteš tu změnu? K čemu tam vlastně jako došlo? Tu změnu čtu jako vyvrcholení vlastně poměrně dlouhodobých jako politických konfliktů mezi civilním a vojenským velením na Ukrajině. To je jako jeden aspekt. Druhý je, že... A jaký, jaké povahy jsou ty konflikty nebo o co se přou vlastně ty... Takhle, generál Zaužný byl známý tím, že si od toho politického velení nerad nechal zase tolik do těch věcí mluvit. Naopak mm-hmm. to politické velení do toho chtělo mluvit mnohem více. To je, řekl bych, jeden aspekt. Jsou tam samozřejmě nějaké jako osobní prostě aspekty toho, nějaká prostě osobní chemie, jak, jak spolu fungují ty jednotliví lídři. Je známo, že do nějaké míry se prostě třeba prezident Zelenský snažil vlastně ten problém obcházet prostě potom těmi nižšími úrovněmi, což prostě není jo. jako... Není dobrý model, když prostě spolu jak ta civilní a vojenská stránka prostě nekomunikuje úplně ideálně a ty konflikty tam prostě byly dlouhodobé. Asi nechci moc tolik jako spekulovat o tom, co se říká zase i, že nějak, nějaká ze strany prostě prezidenta Zelenského, jako i ta politická logika, kdy záložní je prostě mnohem populárnější, jo, podle těch nějakých posledních průzkumů, které jsem viděl, tak záložní má prostě k nějakým 90% veřejné podpory. V případě prezidenta Zelenského to bylo, řekl bych, aspoň o 20%. No, myslím, no. Hmm. 20% o, méně, takže i to je nějaká, dejme tomu, prostě vnitropolitická logika samozřejmě, která je zložena na tom, že i když v Ukrajině je ve válce, tak jako politika nemizí v takové chvíli, jo. to pořád tam platí. Jo, já zároveň je potřeba říct, já jsem byl k tomu 
kroku se své pozice spíše jako kritický, ale zase, abych to jako trochu jako vyvážil, tak to, že se mění v průběhu války vlastně nejvyšší vojenské vedení, nebo se tam probíhají změny, to není nic jako neobvyklého dělostvo za druhé války. Je to, je, to, je to relativně, není to, není to zase tak jako vzácná věc, zvlášť ve chvíli, kdy skutečně prostě je to po nějaké jako neúspěšné vojenské operaci, což ta ukrajinská ofenziva prostě byla. To, že by chtělo ukrajinské vedení to politické dát vlastně té válce nějaký nový impuls, zkusit tam prostě udělat nějakou rošádu prostě po dvou letech, jako v principu to dává smysl. Jo, na druhou stranu prostě já mám třeba velké obavy z toho, že prostě generál Syrský, jak to, jakkoliv to je samozřejmě zkušený, prostě profesionál, to není, že by tam dávali někoho jako neschopného teďka na místo zalužního, ale tak je tam prostě obava z toho, že tam skutečně on si ze té nechá mnohem více jako třeba potenciálně mluvit do těch věcí, bude mnohem méně odporovat tomu politickému vedení a je prostě, je zde prostě obava, že občas prostě ty politické cíle se můžou negativně prostě projevit do, směrem k těm vojenským. Jo. Příklad třeba Bachmutu, kdy zase z nějakou v retrospektivě tam Ukrajina asi udělala poměrně jako velké chyby, kdy to město prostě držela mnohem, mnohem déle, než měla a vlastně na to poměrně dost doplatila a možná z velké části ta ofenziva se taky částečně nepovedla kvůli tomu, že prostě nejlepší ukrajinské jednotky prostě bojovaly u Bachmutu nejzkušenější nejzkušenější vojáci, které Ukrajina jako měla zbytečně prostě tam, tam utrpěla prostě velké ztráty a ve finále město padlo prostě do ruských rukou, to znamená to propagandistické vítězství si nakonec stejně odneslo, odneslo Rusko a to, to, co ztratila Ukrajina u Bachmutu, prostě chybělo potom v záporské oblasti, kde tyhle ty zkušené jednotky potřebovala. Hmm. Já jsem se právě chtěl zeptat na tu taktiku na, tý, na frontě, kdy vlastně, aspoň z takového jako zjednodušeného pohledu, vlastně ze začátku byly rusové tak za takový jako hlupáky a ti Ukrajinci jako přechytračovali. Pak se začalo říkat, že Rusové se už jako doučili vlastně tu taktiku a teďka naopak, když se o tom píše, tak, tak, tak že Rusové mají všeho převahu, už jsou i takový jakoby chytřejší. Jak je to teďka jako na frontě nebo v čem se, jak se vyvíjí vlastně ta taktika? Hmm. Ne, tak já jsem byl vždycky pořád k tomhle trochu opatrný. Já jsem prostě po začátku pocit, že všichni prostě už prostě najeli na takový ten narrativ, jsou to všechno absolutní jako hlupáci a do tří týdnů je tady prostě všechny jako Ukrajina zmasakruje, což prostě byl strašně jako nebezpečný narrativ, jo, protože to vlastně vedlo k takovému jako pocitu, dítě je to vlastně jako už jako pro tu Ukrajinu vyhraný, jo. A to, to si myslím, že jako je fakt jako průšvih. Jo. To, do toho byla spousta těch té skvělé ukrajinské propagandy, jak oni udělali vždycky nějakou pitomost, takže ono se to fakt taky vyložitilo, že vůbec neví. A zase ono platí, že oni skutečně těch pitomosti dělali, dělají jich hodně. A v začátku skutečně ta operace byla jako z velké části jako spackaná. Ta operace prostě byla založená na předpokladech, které prostě nebyly platný a vedlo to k tomu, že ta prostě ten první část operace se Rusku absolutně nepovedla a je tam obrovské množství prostě nekompetence, který prostě to pro tu ruskou stranu udělalo ještě mnohem horší, než, než mohlo být. To je naprostá pravda. A stejně tak, ale to se nevolučuje s tím, že prostě do nějaký míry, když spousta problémů dál přetrvává, jo, problém zase s velením, prostě s výcvikem, jo, ze spou- se špatnou motivací, spousta těch problémů tam prostě jako je, zůstává, jsou nějaké míry jako strukturální. Na druhou stranu ano, Rusko bylo schopné se mnohem lépe, ne lépe než Ukrajina, bylo schopné se prostě postupně lépe adaptovat, poučilo se z nějakých chyb, obecně se vždycky říká, že prostě Rusko potřebuje jako dostat trochu jako na nos v těch jednotlivých jako taktických jako věcech a že nejdřív si prostě musí zkusit, že prostě se jim tam něco jako nepovedlo a potom prostě se na to adaptovat, což jsou bohužel jako, no bohužel pro Rusko, je to jako velká cena placená za tu zkušenost, ale je to i tak, je to zkušenost a nějaký proces tam adaptace tam probíhá a v zásadě se dá říct, že i když rozhodně se najednou nestala prostě z Ruska nějaká jako super armáda, která prostě pracuje hrozně profesionálně, to není pravda, ale spousta věcí, co Rusko dělá, je prostě na místní poměr je relativně kompetentní a tím pádem jako občas prostě Rusku se některé věci podaří. No. A to je bohužel ten jako realistický pohled, který na to musíme mít. Piko, továrna na lži, hrdinové kapitalistické práce v Evropě, tři knihy, které za poslední rok vydalo nakladatelství Alarm. Pokud tyto knihy ještě nemáte, pořičte si je na e-shopu Deníku Alarm. e-shop.denikalarm.cz
tím druhým častým, nechci říct mítem, ale názorem je, že Rusko používá takovou jako taktiku masomlejnku, že prostě neustále žene obrovské kvantum lidí na, na frontu bez jakýkoliv jako přemýšlení. To bys viděl jak tady tenhle jako názor? Jak kde a jak kdy, strašně záleží. Jo. Tuhle taktiku, že prostě tam skutečně, jo, zvlášť jako využívaný právě třeba těch trestanců, jo, ty jednotky Storm Z, třeba kdy používáte, kdy vám, vám na nich vlastně vůbec nezáleží, ta kvalita je jako velmi nízká, ale potřebujete právě někde použít tu kvantitu, tak jo, v nějakých dílčích upracích uh, to samozřejmě jako Rusko používá. Hodně se to proslavilo právě v době toho dobývání Bachmutu, kde se o tom mm. jako hodně bavilo, jo, kde to byly skutečně jako malé jednotky prostě pěchoty, které jako, uh, byly pouštěny malý oddíly pěchoty, které byly pouštěny na tu druhou stranu a vlastně dobývání těch dílčích taktických pozic, kdy prostě ta, ta masa těch lidí skutečně se nějak jako projevila, ale zase jo, Rusko zároveň prostě se naučilo poměrně kompetentně pracovat právě třeba nevím, s těmi FPV drony, jo, a mnohem v některých prostě třeba situacích, kdy, kdy Ukrajina útočila v záporské oblasti, tak se Rusku dařilo pracovat třeba jako s helikoptérami a útočit na ukrajinské na ukrajinské pozice. Jo, Rusko se třeba adaptovalo na uh, ukrajinskou protizočnou obranu tím, že začalo navíc používat těch klouzavých bomb, jako, což nějakým způsobem chrání ruské letectvo a dělá to Ukrajině velké problémy. Jo, že vidíme tenhle jako adaptační vzorce, který postupně prostě na ně Rusko jako přechází a nedělá jenom všechno tak jako, jako hloupě. Jo. Je to prostě kombinace, ale zase vůbec to se nevylučuje s tím, že prostě jako, jo, ruská armáda prostě trpí jak strukturální problémy, tak prostě nekompetencí to pořád jako pravda je a neplatí to vždy a všude. A teď ta ukrajinská strana, tam bychom viděli nějaký taktický novinky? Já nevím, jestli prostě dobrý můj, jako v tuhle chvíli o taktických novinkách, no, jako Ukrajina, jestli jsme viděli nějakou snahu, dejme tomu se posunout v téhle oblasti, tak to byla právě ta ofenziva, jako ta no, lotalenská. Neúspěšná vlastně. Neúspěšná, kde se třeba projevily obrovský problémy s tím, jakým způsobem je třeba schopná Ukrajina koordinovat jako velký ofenzivní celky, jo? A to byl jako i jeden zásadní problém, v podstatě se ukázalo, že jak to velení těch jako velkých celků, tak vlastně třeba ten nedostatečný výcvik, který Ukrajina měla prostě jako nestačil na takhle velký komplexní prostě operace, plus tam to ještě samozřejmě bylo podpořený jako tím celým tím prostředím, kde bojete prostě prostředí, kde Rusko dlouhodobě budovalo obraný linie, bylo to extrémně prostě zamenovaný, zamenová oblast, čímž taky Ukrajina měla prostě velký problémy. Takže byla kombinace těchto jako faktorů, kdy ta taktika ty dílčí taktika, kterou Ukrajina vlastně vzala na tuhle ofenzivu, vlastně nebyla příliš funkční, prostě Ukrajina nedařila a velmi rychle ji právě musela změnit zase zpátky k takovým jako menším, menším útokům pěchoty, což ale zase nemohlo, nemohla potom jako dosáhnout nějakých jako za tu krátkou dobu v nějakých větších úspěchů. Máš no. pocit, že to je uh, jakoby, uh, že je vlastně jednoduchý vytrénovat, mal, uh, vyzbrojit, vytrénovat vojáky, ale že vlastně nějaký jako složitější taktický manévr to je ještě jako jiný level. Prostě. Určitě, je to, je to náročný a plus jako samozřejmě to, i to prostředí, ve kterém se aktuálně bojuje na Ukrajině, prostě je k tomu a není, není moc příhodný v podstatě k nějakému jako práci s těmi velkými jako útočními celky. Jo. Je velmi snadno se prostě odhalí jakákoliv velká koncentrace vojsk, je velmi snadné jako na to cílit a tím pádem i to samo prostředí prostě tomuhle není příliš nakloněno. Proto třeba ty nejvíce jako realistický návrhy pro Ukrajinu na letošní rok které existují, jsou pro Ukrajinu primárně se na obranu, budovat obraný pozice trochu podobně jako Rusko budovalo ty obraný pozice v záporské oblasti, to znamená líp vybudovat jako fakt jako fyzicky ty obraný pozice, více se na aktivní obranu, budovat svoje kapacity, to znamená vlastně připravovat se na to, že ta další ofenziva by mohla být třeba v roce 2025, ale postupně budovat kapacity tím, že prostě trénujete svoje vojáky, jo, doplňujete prostě stavy, a rotujete vojáky tak, aby prostě byly dostatečně jako Odpočatí a spíš se vlastně soustředit jak na obranu, tak vlastně na co největší opotřebení těch ruských vojsk. Jo? Tomu, co vlastně říkáme jako attrition. Jo? To znamená vlastně soustředit se primárně na to vlastně ušetřit Rusku při té obraně co největší ztráty. Obecně pro útočníky je ta situace vždycky o něco složitější, to znamená, obránci mají vlastně větší šanci, aby jako uštědřili té druhé straně větší 
větší ztráty na lidech, na technice a to je asi to primárně, co Ukrajina by měla v letošním roce dělat a co asi pravděpodobně jako bude dělat, na co se bude soustředit. A co se týče kvality těch jednotek, které jsou teďka na frontě, já myslím, že to byl tvůj kolega Vojta Bohenský, kdo nám tady říkal, že se, že se to nějak vždycky vymyslí, ale pak se válčí s tím, co jako je vlastně. Jo, to si myslím, že, to, to, to si myslím, že v nějaký míry určitě platí. Tak, no. A že vlastně ty nejlepší jednotky už jsou na obou stranách, vlastně jako nějakým způsobem zničený, rozprášený. A tak jaká je vlastně ta kvalita teďka na, na frontě jako jednotek? No je to kombinace, jo, jako když se třeba podíváme na to, jak to vypadalo na bojišti o, v té druhé polovině roku 23, tak se prostě Ukrajina se prostě rozhodla právě třeba ty nejlepší svoje jako jednotky nasazovat právě třeba u města Bachmut, kde prostě utrpěly velké ztráty, ale prostě jako nebyly zneškodný samozřejmě nějak jako kompletně, jo, to pořád ty vojáci dál hmm. existují, takže Ukrajina samozřejmě má spoustu svých zkušených vojáků, spoustu z nich, kteří jsou vytrénovaní i z té první fáze války mezi rokem 2014 až 2022, to znamená skutečně jako veteránům těch válek jako na východě, takže spoustu zkušených a velmi jako motivovaných dobrých vojáků Ukrajina má, jakkoliv i tam samozřejmě se projevuje i to, že tam je prostě nějaká únava a je potřeba řešit i to, že spoustu těm vojákům je potřeba dát nějaký jako oddech po tak dlouhé době. Jo? Dva roky intenzivní války je skutečně jako velmi, velmi dlouhá doba. Zároveň Ukrajina tam vlastně formovala nové, arma, nové brigády, které byly použitý právě v té ofenzivě v záporské oblasti. Byly tam tam bylo prostě použitý spousta jakoby, tomu, nových vojáků, kteří neměli ty bojové zkušenosti a bylo, bylo vidět, že prostě i když dostanou tu západní techniku, která prostě je v mnoha ohledech velmi kvalitní, velmi sofistikovaná, velmi prostě dobře třeba chrání jakoby, ty jednotky, jo, když máte prostě obrněné transportéry prostě ze západu, tak prostě jsou jako v mnoha ohledech lepší, než s tím pracovala Ukrajina začátku, tak to není prostě samozpásný. No. Tak ta zkušenost se prostě, respektive neskušenost v tomhle případě se prostě projeví. Dokonce existují reporty, že když potom tam vlastně během té ofenzivy nasadila, potom přesunula Ukrajina částečně právě některé ty zkušenější jednotky, tak i bez té západní techniky. Jo se jim dařilo jako kolikrát mnohem líp, protože ta zkušenost se nedá nahradit. Jo. A ten výcvik je tam prostě problém, že spousta těch vojáků prostě dostalo výcvik, ale byl prostě velmi, velmi krátký. Byl prostě nedostatečný, ne tak, jak prostě by the book prostě, jako mě, měli mít. Samozřejmě pracujeme v prostředí, který nám neumožňuje nějaký jako luxus si prostě dovolit tady prostě nějaký dlouhodobý výcvik, ale asi i tohle je nějaký aspekt, který se musí vylepšit. Ty jsi tady zmiňoval to, že obě dvě strany, i vzhledem k tomu terénu o sobě ví v podstatě všechno, jako neustále se monitorujou a ví všechno o svých pozicích. Zmiňoval to i Valerij Zalužný ve svém, nevím, jestli to byl text nebo rozhovor v ekonomistu v listopadu minulého roku a vyjadřoval se v tom smyslu, že obě strany čekají na nějakou technologickou inovaci, která by vlastně změnila ty poměry na bojišti. Co by to vlastně mělo být? Jako, o, čem, o čem mluvíme, když mluvíme o nějakém technologický inovaci, která by změnila tu situaci. Mimochodem bylo to obojí, on napsal vlastně esej a k tomu ještě dal, dal rozhovor, takže tak, to bylo... Takže bylo to, opravdu v každém případě. Bylo to propojený a jo, určitě aspektuje víc. Hodně se právě řeší jako a, drony a třeba i drony proti dronům, obecně jako ten, ten, ten aspekt technologie, a, který je používaný, a jsou třeba prostředky elektronického boje, to znamená rušičky, prostě, kterými hmm. jste schopen jako pracovat vůči prostě, o, obecně jako o, útokům, například ze strany právě těch protizdušních systémů, pardon, o, dronů. Prostě těch dronů. Ano. To je, o, takže prostředky letrického boje, drony, hodně se řeší prostě technologie právě o, v cílení na dělostřelstvo protivníka, to je jako velmi důležitý aspekt. O, odminovávání, velmi důležitý aspekt pro jakoukoliv budoucí ofenzivu, kdy jsou zase nějaké jako sofistikovanější technologické prostředky, jak, o, jak se prostě těch min, o, min zbavovat. Takže je to jako zdokonalování toho, co už vlastně nějakým způsobem existuje. Já nevím, jestli jsem si předtím měl, pod tím měl představit nějakou vývoj něčeho úplně nového, co prostě nějaké nové zbraně, která prostě všechno změní, ale on mluvil teda spíš o těchto věcech. 
Jo, když si přečtete ten esej, tak tam posledně takový jako jeho vyšlist, který se vlastně týká všech těch jako aspektů, který prostě jako pokrývá vlastně celý spektrum toho vedení války, jo? jak ten jako prostě vzdušní prostor, kde samozřejmě musíte mít efektivní protivzdušnou obranu a musíte být schopni jako identifikovat ty hrozby včas, zároveň prostě musíte být schopni prostě zbavit se soupeřova dělostřelectva, mít sám o sobě efektivnější dělostřelectvo, abyste byli schopni jako líp cílit a musíte mít prostě prostředky Uh, jo, jak jsem říkal, elektronický boj, což prostě je velmi důležitý aspekt, kde se třeba Rusko taky výrazně zlepšilo oproti, hmm. oproti dřívějšku a Ukrajina s tím má velké problémy. Jo, takže je to spíš, jakoby, ale oni to jsou technologické inovace ve všech dílčích oblastech a do jaké míry vlastně můžou nahrazovat vlastně ty nedostatky tím, že prostě ta vaše technologie prostě funguje líp. Hodně mluvíme dneska o dronech a mě by jenom zajímalo tak jako na obecní rovině, jestli je to nějaký dramatický změn, dramatická změna v tom, jak se moderní váleční konflikty vlastně vedou, jestli na Ukrajině sledujeme něco zásadně nového. Mě ten občas ten mediální narrativ, který to jako hodně právě mluví o té jako revoluci, mě přijde jako trochu přehnaný. Jo? Je to prostě, je to určitě, to bude do budoucna důležitý aspekt vedení válek a hodně se to řeší samozřejmě i v kontextu prostě umělé inteligence a do budoucna prostě schopnost používat těch prostředků, jako jsou drony a i, i pomocí a, nebo využívat prostě prostředků umělé inteligence pro to, aby byly schopni fungovat mnohem více jako autonomně. To je celá ta debata vlastně o autonomních systémech a jejich jako budoucnosti a, ve válce. Zase, ne, zase, my jsme se tam bavili trošku před začátkem, před začátkem tohle jako vysílání. Jo? Já samozřejmě rozumím tomu, že jako novináři mají tendenci brát jakoukoliv jako novou věc, co se objeví, jako něco, čemu se vlastně chtějí věnovat, protože to samozřejmě je potom novinka pro čtenáře nebo pro diváky. Jo? Že prostě pro spoustu lidí jako opakovat to, jo, dál vedeme prostě tu, ty operace tak, jak jsme vedli prostě jako před týdnem a dál tam jako umírají lidi a dál tam jako střílí, vlastně není moc jako novinka. To znamená jakákoliv technologická inovace, jakýkoliv dodávka nový techniky prostě ze strany západních států na Ukrajinu, jakýkoliv prostě nový model tanku nebo jako nový model prostě rakety s plochou dráhou letu je samozřejmě jako velká nic, protože to něco říká, něco předává jako novýho, ale tahle válka prostě ukazuje kombinaci. Tahle válka prostě ukazuje kombinaci toho, jak se prostě vyvíjí konvenční váleční konflikty prostě v 20. století. Je tam prostě spousta věcí, které nadále platí, že byly prostě užitečný ve 20. století a jsou užiteční dál. Prostě pořád platí že to, hmm. je to dominantně dělostřelecká válka, což je prostě jako velmi stará technologie, hmm. prostě velmi prostě jako jednoduchá, velmi jako brutální, vlastně z nějakého pohledu asi jako banální, ale prostě funguje ze všeho nejvíc, ale jsou tu i moderní prostředky, jako právě třeba ty drony FPV, First Person View, který prostě třeba jako jsme neměli tolik možnost jako vidět nasazený v takovémhle množství a tak, takovýmhle způsobem, jako v téhle válce, která prostě je do nějaký míry prostě bezprecedentní, jak probíhá za velmi dlouhou dobu v Evropě. Já bych jenom řekl, že ne novináři, ale taky propagandisti to musí dělat. Určitě. Tady to, co jsi popsal, či, což je velmi chatrný oslý můstek k dalšímu tématu, kdy vlastně propagandisti ukrajinští musí udržovat uh, pozornost západního publika a západních publik, uh, politiků ke svýmu konfliktu. A ty jsi jako několikrát řekl, jak je to jako klíčový ta západní podpora pořád. Tak jak čteš ten vývoj v posledních i týdnech, kdy já tuším Dánsko se rozhodlo věnovat nějaký mm-hmm. svoje systémy a uh, ta ochota, jako byť se Hodně, na jednu stranu se hodně mluví o tom, že je to západní publikum unavený a tak, ale na druhou stranu, jako mně to nepřijde, že by ta ochota těch západních politiků úplně poklesala, že by byli ochotní nechat Ukrajinu na holičkách. To určitě ne, tak ona ta, jako ta deklaratorní podpora je vlastně jako pořád jako vysoká. Jo? Naopak možná bych řekl, že jako tím, že to jako uvědomují ty problémy, tak jako kolikrát ty slova prostě jsou jako častější a třeba jako silnější, jo? ale a pak se bavíme o tom prostě konkrétním jako provedení a tam je to problém. Jo? Když se podíváte, kdybyste si četli prostě prohlášení prezidenta Spojených států, prostě nejdůležitější politické osobnosti země, tak on mluví pořád o tom, že prostě Ukrajina musí být podporovaná až do úplného jako konce, že to je prostě jako nezlomný jako pouto, který, který prostě musí vydržet jako, a že Spojené státy si uvědomí závažnost a tak dál. Ale ty země mají prostě nějakou jako vlastní vnitřní dynamiku, kdy jako ne vždycky je možný 
ty věci jako prosadit tak rychle, jak je potřeba, anebo třeba vůbec. Jo? My prostě nevíme, jak ten, to schvalování toho balíčku ve Spojených státech dopadne. Spousta lidí doufá, že prostě tam nakonec bude prostě nějaká dohoda, kdy se republikánům ustoupí v těch otázkách spojený s, s americkou jižní hranicí a výměnou za to prostě to, to nakonec prostě ten balíček ze strany republikánů projde a Ukrajina skutečně ty peníze dostane, respektive peníze budou použitý na prostředky pro Ukrajinu, protože většina těch peněz jde mimochodem americkým společnostem. Jo? To jsou peníze kde jenom část jde jako do zahraničí a z velké části jsou to peníze americkým firmám, které prostě dodají jo. techniku, amunici a prostředky, které budou potom dodaný Ukrajině. Jo. No a jak to odhaduješ ty, ty, pro ty příští měsíce? Jako jestli se to podaří, nebo se to zasekne, nebo máš pocit, že to teďka nejde odhadnout vůbec? To se bohužel asi nedá odhadnout. No. To, že prostě Dánsko udělá politicky velmi silný krok, který prostě určitě jako velmi dobře rezonuje a dá Ukrajině celé své dělostřelectvo, ať už to znamená cokoliv, což není jasný, to znamená veškerý, veškerou dělostřeleckou munici nebo všechny svoje dělostřelecké systémy nebo obojí, což je všechno možný, tak určitě to je jako politicky významný krok, který ale jako vojensky je jako velmi, velmi omezený. Hmm. To Dánsko nejde, není, spo, nejsou spojený státy. Prostě. Přesně tak, Dánsko nejsou spojený státy. Jo? A za mě bude klíčový slova právě jako samozřejmě dění v USA, bude klíčový sledovat, co udělá prostě Evropa, jakým způsobem bude schopná urychlit ten, ten svůj přístup směrem k dodávání munice, mobilizování vlastního zbrojního průmyslu. A určitě bude potřeba sledovat to, o čem jsme se bavili předtím, z těch třetích stran, což by skutečně mohlo výrazným způsobem změnit tu jako situaci. Nikdo z nás netuší, jak to může jít jako rychle, to je jako velmi těžko říct. Já jsem třeba to dával včera jenom rozhovor, kde se mě ptali, jestli je prostě reálný, že se na to seženou peníze. Jo? A tam si třeba myslím, že, nebo jsem hodně přesvědčený o tom, že pro Českou republiku vyjednat prostě s partnerama, aby to bylo financované společně, respektive získat prostě partnery, kteří to budou financovat, vlastně nebude zase takový problém. Jo? Není to úplně tak, že by v Evropě že by Evropská unie pokud možnost prostě ty peníze u některých členských států prostě použít na tenhle prostředek, že by to jako nechtěli ty státy jako udělat. Ono je spíš jako technicky prostě těžký, jak jako v takhle jako krátké době prostě jo, ty prostředky vyrobit, najít ve skladech a nějakým způsobem to dostat na Ukrajinu tak rychle, jak Ukrajina to potřebuje. Pokud bude takováhle jako alternativní možnost, tak si myslím, že určitě budou partneři, kteří ty prostředky jako poskytnou. Ty jsi mluvil o ty složité situaci v kongresu americkém a tak dále, ale na konci roku si blíží americké volby, které stále má velkou možnost vyhrát Donald Trump. Bylo by to podle tebe naprosto zásadní změna, nebo možná třeba Trumpová politika vůči Ukrajině nebude tak zásadně jiná jako třeba Bidena? Takhle, podle mě to je budoucí událost, která má potenciál fakt zásadní změny. Jo. A na tom je, nejtěžší na tom je, že prostě Donald Trump je divoká karta a nikdo z nás prostě neví. Jo. A to je možná to, čeho se jako, jako nejvíce jako bojíme, prostě ta, ta, ta absolutní nejistota. Jo. A to má jako samozřejmě jeden plíř je Ukrajina, kdy prostě netušíme, jak může se stát, že prostě se v průběhu toho prostě Donald Trump jako naštve na prezidenta Putina a najednou na, jako bude prostě stejně zastánce Ukrajiny, jako byl prezident Biden, a nebo prostě se stane toho, co se obává řada lidí a to, že prostě prezident Trump se bude chtít profilovat jako člověk, co ten konflikt vyřeší, jo, bude se nějak aktivně prostě snažit o jednání, který prostě v tuhle současné chvíli by pravděpodobně byly velmi výhodný pro Rusko. I v té, jo, Rusko aktuálně okupuje necelých 20% ukrajinského hmm. území. Na bojiště v takové situaci, kdy rozhodně není odhodlaný Kremlu k tomu dělat nějaké jako zásadní ústupky. Naopak, když slyšíte, co přichází, jakoby ty návrhy pro jednání ze, ze strany Moskvy, tak to jsou skutečně jako velmi maximalistické jako požadavky. A ta obava, že prezident prostě Trump by k tomu přišel tak dobře, tak je to biznis, máme tady, můžeme to nějak jako vyřešit prostě teda nějakou jako biznesovou dohodou a v takové situace se třeba prezident Trump nebude líbit postoj Ukrajiny, která říká, nedáme ani jako centimetr našeho území prostě Rusku, jo? a může prostě nakonec o, ta politická dynamika víc k tomu, že skutečně Spojené státy jako otočí. Ale nikdo z nás to vlastně v toho stuchy nemůže vědět, protože to je velmi jako nepředvídatelná osobnost. To stejný platí v tom, co Evropu zajímá 
možná ještě o něco víc a to je prostě otázka vlastně budoucího toho transatlantického linku v rámci NATO mezi Evropou a Spojenými státy, kdy to asi není potřeba jako posluchačům jako zdůrazňovat, prostě Spojené státy jsou jako nejsilnějším vojenským aktérem v rámci celé aliance a do, do značné míry už od dob studené války prostě ta NATO stojí na spolupráci mezi Spojenými státy a evropský, evropským kontinentem, kdy ty bezpečnostní záruky ze strany právě Washingtonu jsou braný jako klíčový pro to, aby jako dlouhodobě ta aliance fungovala. A existují zde obavy, že prostě tohle bude mizet. Může to mizet tak, že prostě ten závazek třeba už nebude tak kredibilní a tím pádem Evropa na to musí co nejdřív jako reagovat. Ideálně už se teď se na to připravovat a nečekat, až to vyhraje Donald uh, Trump. Nebo dokonce jako extrémní varianty typu vystoupení z plných států jako z NATO. A tam což... bylo šílený prohlášení Trumpa, že by, kdyby ne, ne, nějaká země ne, nedodržovala ty závazky, takže by jako říkal Rusku, ať ty země napadnou. Přesně tak, to je, ale, co chcou. No, no, ale to je přesně to, že jako my bychom se podle mě ani neměli jako fixovat tohle jedno prohlášení a brát to tak, že prostě tohle je Donald Trump. To jsou prostě věci, které on jako říká vlastně každou jako chvilku něco podobného a jako Evropa prostě musí myslet na to, že do nějaký míry se musí stát jako autonomnější. Prostě je to, je to jediná možnost, protože ve chvíli, kdyby kdy na to jako nebude vůbec jako připravená a začne tohle řešit. Představme si, jak teďka se Evropa velmi bolestivě hmm. řeší pomoc Ukrajině. Nemá kapacity. A nemá na to kapacity. Ať si představme, že Evropa má řešit, jako jak jako bránit sama sebe. Že? No. Jako, a to, je, to se baví o úplně jiných jako číslech, to se baví o úplně prostě jiných jako politických otázkách, které Evropa musí vyřešit. A to se prostě představá, že tohle začne jako Evropa najednou jako plánovat jako na další roky bez toho, aby měla teda už ten plán nějakým způsobem jako částečně rozjetý, je naprosto jako nerealistický a může to přinést obrovitánské problémy do budoucna. Hmm, hmm. A, a máš pocit, že, že zatím ty Evropy, že ta Evropa to dělá, to, o čem mluví, že si to jako ty politici uvědomují a jsou ochotní v tomhle ohledu jednat, protože i kdyby třeba ten Trump nevyhrál nebo Trump se zachoval jinak, tak se tady jako něco změnilo. Jako tohle bylo nemyslitelné. Do, do... Určitě se v Evropě spousta věcí změnila po únoru 2022. To by jako nebylo fér říct, že by se tak nestalo. Jo. Že jsme Ať, o těchto jo. věcech nikdy ani nepřemýšleli. Jo, jako rozhodně se spousta věcí měnila a ty, ty debaty samozřejmě jako probíhají. Jo. Probíhají jako ve, st- ve státech napříč jako Evropou. Už jenom to, jako kolik evropský stát jako investují jako do obraných prostředků ve srovnání s dřívějším stavem no, je samozřejmě jako nesrovnatelný. Jo? Jako, není to zase tak dávno zpátky, kdy vlastně ten závazek 2% HDP prostě plnili tři státy v rámci NATO. Jo? A, a to už to dneska, dneska je to, dneska už to většina. Dneska uh-huh. myslím, že podle toho posledního je to nějakých 18 států uh-huh. z 31 brzo 32 hmm. snad. Jo. Jo. A přidávají se da- da- další. Jo, přidávají se prostě další. Jo, baví, ve spoustě státek začíná víc prostě nějaký debaty přesně o tom, jestli prostě ten způsob jako profesionální armády vlastně byl jako vhodně zvolený pro mezinárodní bezpečnostní prostředí, jestli není na čase zase bavit o nějaký, a nějaký formě prostě širší hmm. účasti veřejnosti prostě na, jako, na, na těch obraných jako otázkách. Jo, takže těch, těch témat je tam jako spoustu. Nebylo by fér jako říct, že to prostě nikdo neuvědomuje, co samozřejmě to jako řeší, ale zase vždycky je otázka, jestli dostatečně rychle a jestli ty konkrétní jako akce už prostě probíhají, anebo no, je to pořád jako formě ty debaty. Jo. Já samozřejmě jako jsem zastánce toho, že tohle jsou jako citlivé otázky a v demokratických státech se prostě musí debatovat tyhle věci, to je prostě správně. Jo. Jako nemůžeme prostě teďka to vzít tak, že se změnilo bezradí bezpečnostní prostředí a rezignujeme na jako demokratickou debatu a všechno je to prostě jasný, jak to má být. To je nesmysl. Jo. Ale o, pořád, no, pořád platí, že možná ta rychlost prostě není dostatečná tomu, jak dynamicky ta situace vyvíjí a taky, jak rychle se právě třeba ty americké volby blíží. No. Hmm. A Mož... taky, jak rychle bylo Rusko schopné přejít na tu válečnou ekonomiku? No určitě, jo, je to prostě do budoucna problém, zase já jako nechci být jako alarmista a v tom smyslu... Jsi tady ve no, pořadu, takže to je jiný alarmisti, no. Jo, v tom smyslu, že prostě jako do tří let prostě nás tady jako napadne Rusko, ale jako když se fakt jako zamyslíte prostě nad tím jako scénářem, ve kterým prostě v nějaký fázi, jo, dejme tomu, dojde k ukončení toho konfliktu výhodný, výhodným způsobem pro Rusko, to znamená, Rusko bude ukupovat značnou část prostě Ukrajiny o, 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 okleštěný. Ukrajina možná prostě vstoupí do evropských struktur, ale bude prostě ve, míra, ve velmi 
komplikovaný hmm. prostě situaci, hospodářsky, prostě politicky. A Rusko a, to velmi pomůže. No, Rusko bude najednou prostě extrémně jako vnitřně, jako mentálně posílený v tom, že skutečně ukázalo, že ta velmoc, že prostě jako ten ruský, ten ruský narrativ bude, my jsme tady prostě porazili na to. My jsme hmm. byli schopní jako porazit na to a ukázat, že prostě na to není schopný prostě proti nám se jako nějak efektivně spojit a zabránit tomu, co chceme. Jo. A to neznamená to, že okamžitě prostě najednou zautočí prostě na Polsko, ale může to znamenat to, že si třeba Rusko, který bude mít průmysl mobilizovaný, bude mít vycvičený prostě vojáky, bude mít vojáky s bojovou aktuální jako zkušeností, si troufne třeba na Moldavsko. Mm-hmm. Jo, který není chráněný žádným závazkem na to, může si troufnout prostě dělat nějaké jako provokace, směrem třeba k pobaltí dlouhodobě. Mm-hmm. Jo, jako těch jako černých scénářů, které vlastně můžou výjist jako k nějaké jako další tragédii, je vlastně jako spousta. Jo. A obecně jako ta představa, že to jako dopadne dobře ve chvíli, že se teďka jako Rusko teda jako namlsá prostě tím, že bude Ukrajinu, jako je myslím, že jako dost, dost naivní. No. Mm-hmm. Tak možná nevím, jestli mi odpovíš na poslední otázku, jak daleko jsme od konce tohohle konfliktu. Myslím si, že to asi je teď mimo, mm. asi horizont. Já se obávám, že to fakt jako nikdo netuší. Jo. Jsou to prostě divoký karty, které můžou něco zásadním způsobem změnit. A to je, jsou přesně třeba ty prezidentské volby ve Spojených státech, které to můžou dát úplně nějakou novou politickou dynamiku. Hrozně záleží prostě na tom, do jaké míry bude schopná, schopná prostě, schopný západní vlády vyřešit ten pomoc vyři, Ukrajině vyřešit ten problém s nedostatkem munice, kterým prostě aktuálně trpí, ale celkově, asi kdybych si musel teda typovat, což dělám jako nerad, tak prostě ten konflikt jako nevypadá, že by z té vojenské stránky měl být ukončený jakkoliv brzo, jo. Jakkoliv Rusko má iniciativu, tak není schopno províst nějaký zásadní operační průlom, minimálně ne v té současné situaci. Rusko je evidentně připravený prostě bojovat jako na roky, Ukrajina s tím nutně počítá taky, spousta těch změn, které teďka chystá, jsou právě vůči tomu, kvůli tomu, aby byla Ukrajina schopná pracovat jako dlouhodobě. Nejlepší prostě aktuální možný scénář, pokud dáme stranou nějaký extrémní prostě scénáře typu zásadní politická změna v Rusku nebo tak, s kterýma bych jako nepočítal. Hmm. A tak nejlepší možný scénář je, že prostě Ukrajina a její nový prostě vojenský velení bude schopný fakt jako vyřešit některé strukturální problémy, které Ukrajina má, alespoň, alespoň částečně. Ukrajina bude schopná se letos i díky třeba právě obnoveným dodávkám bránit poměrně efektivně Rusku, ušetřit mu co největší jako ztráty, to znamená Rusko možná bude mít nějaký dílčí taktický úspěchy, ale nic jako zásadního. Ukrajina zároveň prostě nabere síly, bude schopná prostě vybudovat, vybudovat prostě nové jednotky tak, aby byla připravená na další ofenzivu třeba v roce 2025 a tam třeba prostě se podaří nějaký jako zásadnější úspěch, který může nějakým způsobem pomaličku se blížit k tomu, že se ta strategická prostě rovnováha trochu změní a třeba se pak to bude vyvíjet nějakým stěnem, který může být pozitivní jak pro Ukrajinu, tak pro Západ, no, ale když na vás koukám, tak sami tomu moc, tak sami tomu moc nevěříte, ale je to, dejme tomu načrtnutí, to, to je ta, to je ta jako pozitivní varianta, ale bohužel během tohohle vysílání jsem asi řekl, naznačil i spoustu těch jako velmi negativních variant, které jdou úplně směrem. No. no my ti děkujeme, že jsi nám tady dneska přinesl trošku temného realismu. Tohle byly dva roky od ruské invaze na Ukrajinu, které jsme probírali s bezpečnostním analytikem Michalem Smetanou z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a taky z Peace Research Center Prague. Michale, jako vždycky díky za tvůj čas a za skvělé postřehy. Já moc děkuji za pozvání. A děkujeme taky vám, posluchačům a posluchačkám Kolapsu, že nás pořád posloucháte a pořád nás máte stejně rádi. Pokud se vám tento díl líbil a chtěli byste nás finančně podpořit, tak zopakuju, že můžete jít na stránky Alarmu do sekce Podpořte Alarm a tam se dozvíte, jak na to. Veškerá podpora Alarmu je totiž taky podporou všech našich podcastů, tedy i tohoto podcastu Kolaps. A jako vždy moc krát děkuji všem, kteří nás už podporujete a kteří jste nás v minulosti podpořili. Bez vás by to totiž nešlo a nic mi nebylo. To už je z dnešního kolapsu úplně všechno. Z Pražského studia Lilbit se loučí Jan Bělíček a Pavel Splíchal. A budeme se na vás zase těšit příště u dalšího pokračování našeho podcastu Kolaps. Mějte se. Čest. Čest.